0: We merken allemaal dat het bereiken op Instagram aan het dalen is. Een paar jaar geleden was het veel makkelijker om viral te gaan met een post... om daarmee nieuwe mensen te bereiken, om zo nieuwe volgers aan te trekken. Vorig jaar hadden we veel hogere story views, hadden we veel meer bereik met onze posts. Nu lijkt de rek er een beetje uit te zijn. Gaat Instagram ten onder? En hoe kunnen we daar als ondernemer op inspelen... In deze aflevering deel ik mijn visie met jou en geef ik ook een inkijkje in mijn strategie. In hoe ik Instagram nog inzet om klanten aan te trekken. En de eerste vraag is dus eigenlijk, hoe erg is het nou eigenlijk allemaal echt? Gaat Instagram echt ten onder? En ik heb dat een tijdje bijgehouden. Ik, uh, tot voor kort deed ik elke maandag mijn data in een Excel opschrijven. Because I'm nerdy like that. Ik hou heel erg van cijfertjes. En van dingen kunnen analyseren. Dus ik heb het een tijdje bijgehouden. Wat ik, uh, uh, hoe zeg maar mijn Instagram-data is veranderd in drie jaar tijd. Ik zag dat ik in drie jaar tijd. zo'n 3000 volgers heb aangetrokken. Dus vanaf 2018 tot 2021 had ik elk jaar... Nee, wacht. 2019, 2020, 2021... Oké, okay. vanaf 2019 tot 2021 heb ik elk jaar zo'n duizend volgers aangetrokken... die ook echt bleven plakken, want dat moet je ook altijd maar net zien. En sinds begin dit jaar is die groei gestagneerd. Dat betekent dat ik sindsdien evenveel volgers als ontvolgers heb. Zul, uh, soms zelfs meer ontvolgers, dus dan zie ik het gewoon weken achter elkaar achteruit gaan... mijn volgersaantallen... Vorige maand heb ik zelf duizend volgers verwijderd. Omdat ik in het begin, toen ik deze Instagram aanmaakte, ik nog blogger was en vooral daarover aan het posten was. Nou, inmiddels is mijn hele focus natuurlijk veranderd. Ben ik ondernemer en wil ik dus in mijn volgersgroep ook vooral klanten hebben. Dus ik heb vorige maand duizend volgers verwijderd die niet meer in mijn ideale klantgroep hoorden. En dat waren een paar van die spamaccounts, maar vooral... Accounts die helemaal niet meer actief waren. Accounts van mensen die helemaal geen ondernemer zijn. Dus die, of accounts van andere bloggers. En dat zijn niet mijn ideale klanten. Dus die heb ik verwijderd uit mijn doelgroep. En ik zie dus um, dat de groei stagneert qua aantallen volgers. Maar, en dat is natuurlijk een van de cijfertjes waar we als ondernemers heel erg op letten. Want dat staat zo Pontificaal op je profiel. Daar word je elke keer met je neus opgedrukt. Zo van. Je hebt weer een ontvolger, bitch. Maar um, dus het is logisch dat we daar een beetje op letten. Maar als je dan verder en dieper gaat kijken naar je Instagram data. Tenminste, dat zag ik dus toen ik net mijn analyse aan het doen was. Toen zag ik dat mijn bereik, dus hoeveel mensen mijn content zien, al die tijd ongeveer gelijk is gebleven. Zelfs nu ik die duizend volgers verwijderd heb. En hoe dat komt is... Um, ik zie dat mijn storykijkers gedaald zijn. Dus ik heb minder views op mijn stories. Ik zie ook dat mijn postbereik is gedaald. Dus ik heb minder views op mijn posts. Maar mijn bereik met reels is gestegen. Dus reels maakt het zeg maar goed... Um, dat ik een kleiner bereik heb met mijn stories en mijn posts. En wat daar ook nog bij komt, is dat mijn strategie ook veranderd is... waardoor ik nu een stuk minder post dan een paar jaar geleden... En uh, elke post levert natuurlijk meer bereik op. Dus zelfs als ik minder post en als ik duizend, volger, uh, ja, duizend volgers minder heb dan uh, vorige maand. Is mijn bereik nagenoeg hetzelfde gebleven. Dus uh, dat vond ik heel interessant. Dat was heel eventjes kort mijn data. Dus ja, mijn volgers stijgen niet meer. Uh, af en toe wel hoor, het fluctueert een beetje... maar de, de trend is dat het uh, nu hetzelfde blijft. En mijn bereik is ook een beetje hetzelfde gebleven... maar die is dus hetzelfde gebleven... ook in de hoogtijdagen, zeg maar van Instagram. Nou, hoe komt dat nou? Uh, dus het bereik is niet meer aan het stijgen. Dat is natuurlijk wel iets waar je je uh, zorg om kunt maken... en ook dat je je volgersaantallen niet ziet stijgen... En dat het dus ook minder makkelijk voelt om nieuwe volgers aan te trekken. Want dat is dus wel echt zo. En er zijn een aantal dingen die, um, die dat veroorzaken. Dus die ervoor zorgen dat die volgersaantallen een beetje stagneren. Dat het minder makkelijk is om nieuwe volgers aan te trekken. En dat die storyviews uh, en postviews laag blijven. En er zijn dus een aantal dingen. En de eerste is, en dat is de belangrijkste, dat er een enorme content overload is. Er wordt veel meer content op Instagram geplaatst dan we met z'n allen kunnen nuttigen. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar je eigen timeline. Hoe vaak zie je dat bericht dat je het einde van je timeline hebt bereikt? Of hoe vaak komt het wel niet voor dat je alle stories van iedereen die je volgt hebt bekeken? Nou, in mijn geval... Bijna nooit. Soms doe ik wel eens mijn best. In het weekend. Dan vind ik het toch wel leuk om even alle stories te kijken. Ook om mezelf eraan te herinneren. Wie ik ook weer allemaal in mijn netwerk heb. Maar zelfs dan. Dan ben ik echt nou, een uur volgens mij bezig. Misschien zelfs langer. En um, als ik dan klaar ben met al die stories kijken. En ik ververs mijn Insta homepagina. Dan staan er weer 100 stories uh, voor me klaar. Dus dat komt gewoon bijna niet voor. En dit is typisch... Uh, een manier om die content overload te illustreren. Dus elke week, uh, nou nee, elke minuut, elke seconde wordt er content geüpload. En wij zitten niet natuurlijk elke seconde van de dag al die content te nuttigen. Er wordt veel meer content geplaatst dan we aankunnen. En om dat te reguleren heeft Instagram het algoritme. Um, geïntroduceerd. Dat is natuurlijk al een paar jaar oud. Dus Instagram probeert met dat algoritme heel erg te voorspellen van dit ga jij interessant vinden. Dus dit zetten we bovenaan. En dit ga je minder interessant vinden. Dus dat laten we ergens onderaan bungelen. Of dat krijg je helemaal niet te zien. Maar door die content overload is er dus heel veel content waar jij tussen op moet vallen. En dat wordt steeds lastiger. Dat zorgt ervoor... Dat je bereik aan het dalen is. Zowel van je stories als van je posts. Ten tweede vinden we het ook met z'n allen veel minder interessant om content van anderen te bekijken. In het begin was dat nog wel heel interessant. Toen kwam iedereen een beetje over die zichtbaarheidsdrempel heen was het heel erg nieuw en dan was het elke keer... oh, nu is er stories, oh, nu zijn er posts, oh, nu is het heel hip om... Uh, nou, nah, hip, nu is het heel, uh, werkt het heel goed om van die Canva-posts te maken... waarin je quotes deelt of waarin je tips deelt. Oh, nu uh, zijn reels weer helemaal nieuw. Dus in het begin was dat nog spannend en vonden we dat ook nog best wel interessant. Haalden we daar inspiratie uit, mensen deden creatieve dingen... mensen waren alles een beetje aan het uitvinden... Nu doet zo ongeveer iedereen hetzelfde. Ik heb maar weinig mensen op mijn timeline... waarvan ik denk, ah, die vind ik interessant. Even kijken wat hij geschreven heeft. Uit mijn hoofd zijn er drie mensen... waar ik altijd bijvoorbeeld gelijk de stories van ga kijken. En dat is één daarvan is Live of Yvonne. <laughs> dus één daarvan is een Juice kanaal. En voor de rest zijn het dus nou, twee ondernemers... die ik interessant vind qua stories... En de rest, ik heb net er ook weer eventjes doorheen gescrold. iedereen doet hetzelfde. Iedereen zegt en roept ook hetzelfde. Dus het is gewoon niet meer zo interessant allemaal. Er zijn weinig vernieuwingen, um, er zijn weinig creatieve uh, aanpakken. Dus we vinden het met z'n allen minder interessant wat daar allemaal te zien is. Wat er ook nog meespeelt, dat zijn de keuzes die Instagram zelf aan het maken is. Instagram ziet zelf ook dat er minder tijd wordt doorgebracht op Instagram. En dat ze, namelijk een heel erg concurrerend platform, ernaast. Uh, dat er een ander platform terecht is gekomen. Nou, niet terecht. Oké. Okay, dat er een ander platform is ontwikkeld, namelijk TikTok. Um, en die, uh, Instagram ziet het succes daarvan. En die denkt, holy shit, daarvan is de tijd op dat platform doorgebracht veel hoger dan op Instagram. Dus TikTok weet kijkers veel meer zich te binden. En daarom krijg je. Um, dus en, en Instagram is daarop aan het inspelen. Daarom krijg je nu bijvoorbeeld veel vaker reels te zien in plaats van posts. Dus Instagram die ziet het succes van TikTok, die denkt, hé, hey, dat wil ik ook. En die probeert reels naar voren te schuiven om met TikTok te kunnen concurreren. Maar Instagram doet dat veel minder goed dan TikTok. Want het algoritme van TikTok is gewoon fantastisch. Als je daar eenmaal op zit en je um, laat een beetje door je acties weten wat je interessant vindt. Dus dat doe je niet eens bewust. Dat gebeurt vaak onbewust doordat je langer blijft plakken bij video's die je interessant vindt. En sneller video's doorscrollt die je minder interessant vindt. Um, en daardoor heeft TikTok echt een geweldig algoritme ontwikkeld. Dus jouw hele um, for you page daar, die is gewoon helemaal afgestemd op jouw interesses die je niet eens bewust hebt doorgegeven. Maar op Instagram werkt dat nog niet zo goed. Dus Instagram die laat altijd flut content zien, ook qua reels. Um, en daarom hebben ze nog een hele weg af te leggen voordat ze datzelfde effect kunnen creëren. En sterker nog, ik denk dat Instagram, doordat ze nu zo'n slecht algoritme hebben, maar toch die reels proberen te pushen, dat ze daarmee mensen aan het wegjagen zijn van het platform. Want als je Instagram opent, is er gewoon nu heel weinig interessants te zien. Dat is, uh, dat is uh, ja, een feit, ze slaan echt de plank mis met... ...voorgestelde reels, dus reels van mensen die je niet volgt... ...maar waarvan, waarvan Instagram wel denkt dat jij ze interessant vindt. Um, dus ook dat zorgt ervoor dat we eigenlijk met z'n allen... Gewoon ...minder op Instagram zitten... ...en dat jouw content dus ook minder goed opvalt op de timelines. Dus tot zover even een aantal dingen die daarin meespelen... ...die ervoor zorgen dat het lastiger is om nieuwe mensen te bereiken... ...en dat het soms kan voelen alsof Instagram ten onder gaat... Dus als je naar dat soort cijfertjes kijkt, naar je volgers, naar je bereik, naar je storyviews, kan het inderdaad zo aanvoelen. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat ik nog steeds al mijn klanten direct uit Instagram haal. Ik verkoop heel veel via DM's. Al mijn klanten die volgen mij op Instagram en die zijn daar voor het eerst met mij in aanraking gekomen. En ondanks dat mijn bereik... Aan het dalen is. Is mijn omzet nog steeds aan het stijgen. Terwijl Instagram daar dus nog een heel grote rol in speelt. Want Instagram is voor mij nog steeds. Op dit moment het belangrijkste kanaal. En bij mijn klanten zie ik dat ook. Die hebben ook de meeste klanten. Die via Instagram binnenkomen. Dus ik vertrouw er wel op. Dat ondanks dat mijn bereik is gedaald. Dat ik nog steeds de juiste mensen. Wel bereik. Mijn potentiële klanten. En daar gaat het om. Maar. Maar. Uh, dus dat vertrouw ik helemaal. Maar dat betekent niet dat ik ervan uitga dat dat altijd zo blijft. Ik denk wel dat het ooit afgelopen gaat zijn. Dus ik ben wel alvast mijn kansen aan het spreiden. En dat adviseer ik mijn klanten ook. En dat heeft allemaal te maken met de klantreis. Dat is de reis die iemand aflegt van het eerste moment dat hij jou tegenkomt... tot het moment dat hij een aankoop doet. En eigenlijk nog daarvoorbij. Dus het zijn alle touchpoints vanaf het eerste, de eerste ontmoeting... of die nou online is of tijdens een netwerkevent... tot aan um, nou, dat iemand een fan is en uh, terug, terug, uh, terugkerend klant wordt. En je hebt als ondernemer een aantal kanalen nodig... om die klantreis te ondersteunen. Die klantreis, ik gebruik altijd daarvoor om dat uit te leggen... het Google-model. En dat Google-model, dat heeft vier fases... See, think, do en care. In die eerste fase, de see fase... ...gaat jouw klant jou ergens zien. Die komt jou ergens tegen. En op basis van dat hij jou ergens tegenkomt... ...kan hij gaan besluiten of hij jou bijvoorbeeld gaat volgen... ...en of hij verder in jouw content gaat duiken. In de think fase is jouw klant aan het overwegen... ...of hij met jou gaat samenwerken... Dus de think, hij is aan het denken van, goh, zou deze persoon mij verder kunnen helpen? In de do fase doet hij een aankoop. En in de care fase wordt die klant, die is dus inmiddels klant, en die wordt fan en die wordt hopelijk terugkerende klant. Nou, voor al deze kanalen heb jij middelen, voor al deze fases van die klantreis heb je middelen en kanalen nodig om... Um, ...jouw klanten van de ene fase naar de volgende fase te laten gaan. En die C-fase, dat is die eerste fase... ...dat is een van de belangrijkste fases... ...want als ze je niet kennen, kunnen ze ook niet voor je kiezen. Ze moeten jou ergens tegenkomen om jou te kunnen overwegen. En die C-fase, die vindt vaak plaats op social media. In mijn geval um, dus bijvoorbeeld Instagram... En ik probeer dat nu ook een beetje op te bouwen op LinkedIn. Ik heb TikTok ook een tijdje gedaan. Maar ik denk toch dat mijn klanten meer op LinkedIn zitten. Um, en daar, in die fase, heb je dus vaak een social platform nodig... om mensen voor het eerst tegen te komen. Uh, een andere optie is om in deze fase in te zetten is bijvoorbeeld uh, Google. Dus als je aan het bloggen bent... en je bent heel goed met um, zoekwoorden strategisch inzetten... Dan kan deze fase ook via Google plaatsvinden en via jouw blogs. Maar dan wil je wel zorgen dat de klantreis vanaf dat moment ook weer verder loopt. Dan, um, dus dat is een beetje mijn strategie. In die C-fase zet ik nu nog heel erg Instagram in. En ga ik ook uh, LinkedIn meer inzetten. In die Think-fase heb ik mijn podcast. Je gaat mijn podcast niet luisteren... als je niet aan het nadenken bent over... Uh, nou, of als je in ieder geval niet overtuigd bent van mijn waarde... van mijn toegevoegde waarde. Dus uh, mijn podcast zit in mijn thinkfase. Mijn podcast um, kan ook geschikt zijn om opgevonden te worden. Dus tel dat mensen zoeken naar... Uh, nou, bij deze aflevering Instagram gaat ten onder... <laughs> dan kunnen ze mijn podcast tegenkomen. Maar... Ik ga daar niet van uit. Ik ga ervan uit dat mensen mijn podcast luisteren die mij al een beetje kennen. En die ervan overtuigd zijn dat, ze mij, uh, dat ik uh, leuk ben en cool en goed in mijn werk. <laughs> um, ook die, uh, mijn YouTube kanaal um, ondersteunt mijn thinkfase. Dus via mijn vlogs leren mensen mij nog beter kennen. En als ze de inhoud in willen duiken, dan kunnen ze mijn freebies downloaden. Dus dan kunnen ze... Ik heb een aantal checklists... Ik heb een toolkit die mensen kunnen downloaden. Um, dus dat zijn ook manieren om mij beter te leren kennen. In de doelfase, dus als mensen een aankoop willen doen, uh, gebruik ik eigenlijk al die bovenstaande kanalen. Dus zowel mijn Instagram als mijn LinkedIn als mijn podcast als mijn vlogs. Um, die dragen allemaal bij aan uh, dat mensen een aankoop bij me gaan doen. En dat vindt dan plaats op mijn website. Dus mijn website is dan het kanaal wat dat ondersteunt. En de rest van de kanalen die ik net opnoemde, die drijven mensen naar de website. En natuurlijk ook e-mailmarketing. Want als mensen mijn freebies hebben gedownload, dan krijgen ze af en toe nog wel eens wat van me te horen. <laughs> Via de mail. En um, ja, dat, is dus ook, um, dat zet ik dus ook als kanaal in, in deze fase. En in de carefase, dus hoe ik in contact blijf met mijn bestaande klanten, dat is ook via e-mail marketing, uh, maar ook via mijn podcast en mijn Instagram. Dus eigenlijk komt er bij elke fase een nieuw kanaal bij, zou je kunnen zeggen. En ik ben me dus in die eerste fase, in die C-fase, waar Instagram voor mij nu een belangrijke rol speelt, ben ik uh, kansen aan het spreiden door ook LinkedIn daarbij te zetten, daarnaast te zetten eigenlijk als kanaal waar ik... ...op ontdekt kan worden. En het fijne van LinkedIn is... Dat, je het, uh, ...dat het daar een stuk makkelijker is... ...om organisch nieuwe mensen te bereiken. Op Instagram is dat algoritme eigenlijk best wel gesloten... ...dus alleen met Reels. Of als je heel veel engagement hebt... ...kun je nieuwe mensen bereiken. En op LinkedIn gebeurt dat veel sneller. Dus je, als je LinkedIn opent... ...dan heb je daar jouw homepage... ...en daar zie je vaak al dingen staan als... ...Pietje Jan, die in jouw netwerk zit die uh, Vond deze post van zijn connectie leuk. En dan op die manier kun je dus ja, is dat veel meer open en kun je dus al sneller in contact komen met mensen die jij kunt gaan volgen. En dat geldt dus ook als jij content daar deelt, dan um, heb je sneller een hoger bereik. Nou, door die content overload. Op Instagram. Dus ik zeg dus eigenlijk: um, Instagram, daar kun je nog zeker klanten uithalen. Laat je dus niet al te erg afleiden door die cijfertjes die misschien minder hard groeien. Want het gaat uiteindelijk altijd om het verzamelen, het aantrekken van klanten en het uh, groeien van je omzet. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste metrics. Um, en, maar als je daar. Um, en probeer dus ook een beetje kansen te spreiden. Maar als je. ...Instagram nog steeds in wil zetten... ...dan kun je het door die content overload... ...je niet meer permitteren... ...om met content aan te komen. Jouw doel is dat mensen... ...zo snel mogelijk op jouw storybolletje klikken... ...omdat ze denken... ...oh yes, er is weer een nieuwe story van. jou. in dit geval is even kijken... ...welke toffe tips ze nu weer delen... ...of wat ze nu aan het doen is... ...of wat ik nu van haar kan leren... ...of waar ze, um, ja, wat voor inspirerend... ...ze gedeeld heeft... Dat is jouw doel. Of dat mensen zoveel engage met jouw content... dat jouw posts of jouw Reels standaard bovenaan komen te staan... wanneer iemand de app opent. En dat red je niet meer met content die je deelt... omdat je weer even zichtbaar moet zijn. Dat red je niet meer met uh, content waar geen plan achter zit. Dat red je wel met creatieve content. Met unieke content. Met content die echt bij jou past en bij niemand anders. Dat red je met content die vernieuwend is... En dat red je met content waar een strategie achter zit. Als je begint met ondernemen, dan moet je nog heel erg over die zichtbaarheidstrempel heen. Dus dan moet je zorgen dat je comfortabel wordt met zichtbaar zijn. Dat je comfortabel wordt met jezelf laten zien en met jezelf verkopen en met je aanbod verkopen. Maar als je daar eenmaal overheen bent, en ik denk omdat jij deze podcast luistert dat jij dat wel bent... Dan moet je content echt strategisch worden. Dan wil je content met purpose delen. En dan wil je dat al jouw content bijdraagt aan jouw doelen. Dit is ook het moment dat jouw content strategisch wordt. Ik heb daar vorige week ook een uitgebreide masterclass over gegeven. Aan de Growth by Better Business School. Want het is een soort van switch die je moet maken. En ik zie ook sinds ik die masterclass heb gegeven dat de content van mijn klanten van de business school dat die echt geswitcht is, dus in plaats van zichtbaar om het zichtbaar zijn, zie ik echt geweldige content die hen neerzet als een echte expert, als een thought leader zelfs, en waarmee ze klanten gaan aantrekken. Want uh, die switch die houdt dus in dat jij content gaat delen met een doel erachter. Want dat is het moment dat jouw content strategisch wordt. Het wordt strategisch op het moment dat je voor elk contentstuk... een duidelijk doel hebt of een duidelijke intentie. En dit is ook waar veel ondernemers nog kansen laten liggen. Je komt op dit moment niet meer weg met content waar geen doel achter zit. Ik heb zelf ook wel eens geroepen document don't create. En ik sta daar nog steeds achter in de zin van... Je wil documenteren waar je mee bezig bent... maar je wil dan ook dat daar een doel achter zit. Dus creëer altijd content met een doel. En dat mag dus door te documenteren... maar zorg dan dat je het altijd strategisch uh, aanvult. Je wil dat je content altijd bijdraagt aan je doelen. Van alle content, dus van elke post op LinkedIn, op Instagram... Van elke e-mail, van elke video, van elke reel, van elke story wil je dat het iets oplevert. Want elk contentstuk, dus elke post, elke story, elke mail, elke reel. Elk contentstuk is een kans om jezelf sterker in de markt te zetten. Om jouw plek in de markt echt te claimen. Het is een kans om je volgers of je netwerk meer kennis met jou te laten maken. Zodat ze meer vertrouwen in je krijgen en in je willen investeren. En het is een kans om te bewijzen dat je echt die expert bent. Elke <laughs> Elk contentstuk is een kans op groei mits je de juiste content deelt. En mits je een helder doel in je hoofd hebt van wat dat contentstuk voor jou moet doen. En die doelen kunnen bijvoorbeeld zijn nieuwe mensen bereiken, je expertstatus claimen, dus jezelf echt als expert neerzetten... Thought leadership claimen, dus jezelf echt als leider neerzetten. Je engagement verhogen, vertrouwen creëren, relaties opbouwen en sales. Dus zorg dat elk stukje content bijdraagt aan jouw doelen. Dat er altijd minstens een van die doelen achter zit. Dat er altijd een strategie achter zit. Want dat is de enige manier om die geweldige content... Uh, sorry, <laughs> om die geweldige klanten aan te trekken. Oh, te veel over content gedeeld. Oké, okay, dat was hem weer vandaag. Als deze podcast-aflevering je heeft doen overtuigen dat wij een geweldige match zijn, dat ik jou verder kan helpen bij het groeien en opschalen van je bedrijf, bekijk dan op bentebemelmancom slash werk met mij hoe ik je verder kan helpen. Het linkje staat ook in de show notes. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.